1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Ruben Satink... financieel directeur van de Zien Group... Die hotelexploitant wil de komende jaren flink groeien in binnen- en buitenland. Maar de vraag is, zijn hoteleigenaren wel bereid om hun onderneming van de hand te doen... nu de gasten na de pandemie weer massaal terugkeren? Net aangesteld, beetje verlaten felicitaties sinds april. Net als heel veel andere bestuursleden van de Zine Group. Hoe gaat dat als je het samen met elkaar min of meer opnieuw moet uitvinden?
0: Uh, dat is natuurlijk uh, even spannend in het begin. Hè? Als je klopt inderdaad wat je zegt. Uh, onze CEO die is er een jaar binnen. Uh, de rest van het team is vrij nieuw. En is eigenlijk dit kwartaal gevormd. Uh, dus ja, dat is even wennen aan elkaar. Hè? Allemaal getalenteerde mensen, goede mensen. Met hele mooie visies. Maar die moet je op elkaar stemmen. Dus dat heeft even tijd nodig. Maar daar liggen ook kansen. Hè, dat je, we hebben allemaal het gevoel dat we samen... een beetje aan het begin van deze reis staan nu. En dat maakt het ook leuk en spannend. En daar liggen ook kansen dat je het allemaal zelf kan gaan invullen
1: samen. Ja. Laten we in het geval van een reis beginnen bij het startpunt. En dat moet je toch ook nog even uitleggen. Want je hebt die 14 hotels van Eden. Ja. Die werden, als ik de persberichten erop na moet slaan... eind 2021, in december 2021... overgenomen door een investeringsmaatschappij. Klopt. En daarboven is nu de Zine Group gecreëerd. Ja,
0: ja, ja. Waarom eigenlijk? Ja. Nou, als we even teruggaan naar die overname. Hè. De, de familie Dijkstra... Uh, daarvan was de, de hotelketen de, de Edehotels. Uh, die hadden zware tijden tijdens de corona. Uh, de buffers raakten wat meer op. Uh, maar hadden altijd wel de wens om, om door te investeren. Ook internationale ambities. Uh, en daar kwam een, een, een gelukkig huwelijk uit. Uh, in de vorm van uh, KSL. Een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Is was
1: gelukkig huwelijk? Want je zegt de reserves raakten op. Zware tijd. Pandemie. Ja. Lach. Eden Hotels en daarmee ook eigenlijk de familie min of meer op de rug. En was het een uitgelezen kans ook voor een overname?
0: Nee, ja, weet ik niet. Kijk, dan zou je aan KSL moeten vragen. Maar, in ah, principe, maar je weet het denk ik wel. In principe, nou ja, ik denk dat het, het is een echt een gelukkige combinatie is. In de zin dat uh, KSL uh, een bedrijf is die uh, heel erg sterk is. Zij zijn alleen maar aanwezig in de, in de hospitality wereld. Uh, veel resorts, uh, veel mooie, mooie hotels. Alleen zij misten nog de cityhotels in hun portfolio. Dus in die zin was het erg complementair. Uh, en zij hebben ook gewoon, uh, nu ook de, 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 de middelen, de financiering, de equity, zeg maar, het eigen vermogen beschikbaar. voor ons en dus ook voor, uh, voor
1: de familie Dijkstra, die nog steeds 20% in, uh, in handen heeft, om door te groeien. Maar waarom moest die Zine Group daarboven worden gecreëerd? Je had toch ook kunnen zeggen: Nou, we hebben een heel duidelijke grote aandeelhouder. Dat is die investeringsmaatschappij. De overige aandelen ja. blijven in handen van de familie. Ja. En zo blijven we inderdaad gelukkig met elkaar samenleven. Ja. als in een goed huwelijk? Ja, een scherpe vraag. Die ziensgroep is er eigenlijk als moederbedrijf boven gezet.
0: Omdat we eigenlijk drie strategieën nu bedacht hebben binnen die 14 hotels. Dus die, die moeder, de ziensgroep, functioneert eigenlijk als een, als een paraplu daarboven. En daarbinnen willen wij nu eigenlijk allemaal, of allemaal, voorlopig drie strategieën neerzetten. En middels acquisities willen we die ook uit gaan breiden en groter maken.
1: Dus het blijft niet bij 14 hotels? Nee, het gaat niet
0: bij 14 hotels blijven. Die 14 hotels zijn nu opgedeeld in drie strategieën. Eentje nog met een knipoog naar het verleden. De City Hotels, het Eden. Uh, wat ik al zei, een, een tech upgrade komt daar. Um, en, en ook de, de goede locatie ligt daar nog steeds centraal. Een tweede concept, een strategie die wij uh, aan het bedenken zijn... Uh, is, is wat meer residentieel. Dus om de, de, de gast wat meer uit de, uit de hotelkamer te krijgen. En wat meer de common areas van het hotel te ontdekken. En daar uh, zijn eigen gang te gaan. Zoals hij thuis is. Alsof hij thuis is.
1: Maar waarom waarom uh, moet dat eigenlijk? Zijn die Eden hotels uh, een beetje gedateerd? Moeten daar nieuwe strategieën op worden losgelaten?
0: Dat heeft er deels mee te maken. Uh, maar het is meer hoe wij de markt zien. en Waar wij denken dat de kansen liggen. En wat, wat wij denken dat mooie concepten zijn. Mooie strategieën zijn om, uh, om, om verder te groeien. En groei is natuurlijk een, een algemeen thema. hadden we het voor de uitzending even over. Dat wil iedereen. Je moet groeien. Dat willen willen wij ook. Uh, Dus dat is uh, in die zin, nu wij natuurlijk uh, in bezit zijn... ook van een uh, een private equity
1: partij, uh, willen we dat alleen nogal meer laten zien. Dus de private equity partij wil dat eigenlijk met name om rendementen te realiseren. Wat niet verboden is, maar dat ligt aan ten grondslag. Nee, ja, dat is uiteraard zo, ja. ja. En private equity blijft meestal niet voor de eeuwigheid aan... Wat is de horizon die jullie voor ogen hebben?
0: Nee, meestal. Kijk, private equity zit er meestal. Dus denk ik algemeen bekend voor een termijn van 5, 7, 8 jaar ik kan iets uitlopen. En daar zullen, dat zullen wij ook uh, uh, naar handelen. Ja.
1: En b- blijft dan Eden als merk overeind, of niet? Want nu ik toch dat persbericht erop nageslagen had, de ambitie was eind ja. 2021 om, om een Europees merk te worden. Ja, nee, met Eden. Dat Blijft dat zo? Of, of komen er dan nieuwe strategieën, nieuwe concepten en dus ook nieuwe namen? Ja, ik kan ik wel iets uitleggen. Kijk, Eden is, is, als je iemand zou vragen tegenwoordig, ik noem het, het, het
0: Rotterdam Hotel, het Savoy, waar werk je, zou die niet meteen zeggen, Eden Hotel, dan zegt hij het Savoy. Dus het Eden is als merknaam niet heel sterk, wat underused en niet, niet, niet helemaal gebruikt. en dat, dat willen wij beter doen, dat kunnen wij anders doen. Ik denk dat als je ook okay, kijkt naar een waardering van een bedrijf op het moment dat je een sterk merk bouwt, dan gaat je waardering ook een stuk omhoog...
1: Maar Eden is uh, 75 jaar actief. Zeker. Dus de pijnlijke conclusie is dus, ondanks al die decennia, geen sterk merk geworden.
0: Nee, maar dat lag ook niet in de strategie. En als dat niet je strategie is, uh, dan is het natuurlijk ook niet erg dat dat geen sterk merk is geworden. Alleen wij willen dat nu wel. Wij nou ja, daar... op, de,
1: op de site van Eden Hotels staat nu nog: de laatste jaar is de merknaam wat naar de achtergrond verdwenen. Door de fusie met Hampshire Hotels. Maar ja. met de lancering van de 13 hotels onder de naam Eden Hotels in februari 2018, is het hotelmerk van de familie Dijkstraat terug van weg geweest. Ja. Nee, maar... maar raakt het nou weer op de achtergrond? Nee, of
0: en een niet? voor onze drie concepten die wij en strategieën die we hebben... Is, dat, zeg, is nog steeds ook het, Ede, het Ede Hotel. En dat blijft centraal staan. Daarin gaan wij investeren. Dan gaan wij uh, de hotels, uh, de common areas... we gaan ontwikkelen, de kamers ontwikkelen. En dat, dat merk ik ook zeker in de markt zitten. En daarnaast komt een wat meer residential uh, concept. En misschien leuk om te vertellen... Uh, dat concept is uh, de Jan lijk Hotel. Dat uh, is al live, daar zijn we in geïnvesteerd. Uh, de common areas zijn doorontwikkeld. Het is een prachtig mooi hotel geworden... Uh, en binnenkort zullen we daar ook de opening van hebben. En, en de reviews van de gasten zijn eigenlijk fantastisch. En uh, Het is echt een, het is nu, mooi krijg geworden. Je,
1: krijg je nu ketenvorming of krijg je unieke hotels? En dat vraag ik, omdat het op jullie eigen site staat... wij werken aan nieuwe keten van unieke hotels. Dat is toch bijna abacadabra. Wordt het nou ketens of worden het nou unieke hotels? Ik denk dat wij unieke concepten gaan hebben.
0: En daarbinnen zullen we, om natuurlijk wat schaalgroter te krijgen... individuele hotels, het schiet natuurlijk niet zoveel op. Je zal toch iets van een, een economische verschil moeten gaan creëren. Aan de andere kant hebben wij binnen ons concept... of binnen onze groep hebben we ook, dat noemen we een one one-of-one brands. Bijvoorbeeld het American is er zo een. Daar hoef je geen concept omheen te bedenken. Dat, is, dat staat op zich. Dat is ook een mogelijkheid voor ons om dat te blijven, te blijven voeren. Ja.
1: En, en hoe groot is de oorlogskas? Hoe goed is die gevuld? Want als je zegt, dat draait ook om acquisitie... Ja. Dan heb je in elkaar ook een lijstje met hotels of plaatsen waar je graag actief wil zijn.
0: Ja, ja ik denk dat wij, kijk, de, de, de hotelwereld, eigenlijk onroerend goed wereld. Hè. Misschien om even toe te lichten, wij zijn owner-operator. En dus wij hebben graag zowel het pand in bezit als de, de exploitatie zelf. Die, die modellen in de hotelwereld die zijn breed, maar dit is de manier waarop wij het graag willen.
1: Maar Als het, als het met vastgoed niet lukt, dan gaat voor jullie ook de deal niet door. Dat is een voorwaarde dat je ook eigenaar nou, het land vast vastgoed. Het is geen keiharde
0: voorwaarde, maar een hele sterke voorkeur. En dat, dat betekent dat je op die manier ook naar de markt gaat kijken. Dat betekent ook dat, dat Nederland aan zich is niet direct het, het speelveld alleen is. Ik denk dat de hotelwereld, onroerend goed wereld, is een, is een, een, je kijkt naar steden en niet zozeer naar landen. Dus een, een hotel in, in Londen en Amsterdam heeft al veel meer gemeen dan een hotel in Amsterdam... En Hengelo of Leeuwarden. Dus zo moet je naar kijken. En dus kijken wij ook naar steden. En Dat zou Londen of Parijs kunnen worden of Berlijn. Uh, en ik verwacht dat wij daar... Uh, je vroeg mij in het begin van wat is je belangrijkste beslissing. Uh, ik, 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 uh, ik noemde een privé situatie. Maar zakelijk gezien zou het wel eens kunnen zijn... of wij dit nou nog een, uh, de trekker overhalen op een acquisitie.
1: Maar je kijkt dus naar hoofdsteden of naar grote steden... en ja. iets minder naar hengeloof of Leeuwarden. Ja, ik denk dat ook die
0: hebben wij in bezit. Ja, uh, en daar zit je weer opgeschreven da, op nee, nou, nu nee, niet? opgeschreven. Daar zijn wij trots op. Uh, dat, vinden we, dat vinden we mooi. Alleen, het is, het is een, uh, die, die keuze om in de regio's te gaan zitten is een andere keuze dan in de steden te gaan zitten. He, de de kamerprijzen zijn anders, de investeringen zijn groter. Uh, dus dat, dat kan je niet vergelijken. Ik denk, dat wilde ik even aanstippen. Maar,
1: maar komt die regio er in jullie overnameplannen bekijkt vanaf? Met andere woorden, moet je ook gedreven door je plannen die je hebt en de rendementen die je moet realiseren, de investeringen die je moet doen, eigenlijk. Ja, uitsluitend richten op echt die grote steden, hoofdsteden? Of kun je zeggen, nou, als we ergens een buitenkantje tegenkomen in de regio, in de periferie, dan doen we het ook. Nou ja, ik, denk, ik zeg het al: een buitenkantje, dus als dat zo is, zeker. Uh, dus dat, dat zullen we zeker overwegen, absoluut.
0: Ja, en maar, ik moet ook de waarderingen van het goed tegenwoordig zijn uh, ook niet missen. Het is natuurlijk lastig om nu in te stappen in grote steden, dus we moeten allerlei voorwaarden voldoen. De, de exploitatie, daar moeten wij iets mee kunnen. Uh, dat, is dat staat buiten kijf. Maar ook de onroerend goed. Je moet wel goed kunnen instappen.
1: Ja, uh, kan dat nu ook een beetje beter? Tenminste, als je kijkt naar de Nederlandse situatie. dan zie je toch dat de prijzen. over hun hoogtepunt heen lijken te zijn. Ja, dat is lastig. Dat is lastig.
0: En dat is het ding dat we ook uh, hebben aangegeven. Dat we beperken ons niet tot, tot alleen de UK. of, of alleen, uh, alleen Duitsland. We kijken breed West-Europa. Uh, dus daar, daar moeten we eventjes, uh, even afwachten wat daar, uh, wat daar komt. Ja, ja.
1: Maar hoe, hoeveel tijd heb je? Want ja, die die onroerend goedmarkt is natuurlijk voortdurend in beweging. Uh, Je kunt blijven wachten op prijzen die uh, lager zullen zijn. Op wat er allemaal zakt of misschien stijgt. Maar ergens moet je instappen. Twee dingen. Eén is uh, natuurlijk dat moet vanuit vanuit
0: de economie bezien. En de waarderingen moet je. uh, En ook misschien het feit dat je natuurlijk een, een, een private equity investor achter je hebt. Wil je wat laten zien. Belangrijk is ook voor ons. En dat hebben we ook nu de tijd voor genomen. Is dat die het huidige portfolio staat, die 14 hotels, de strategie, maar ook het aannemen van mensen. We hebben een heel nieuw leadership team gebouwd en gecreëerd. De mensen moeten ook de tijd hebben om hun weg te vinden en om hun processen op te zetten. Als je natuurlijk in een andere juridictie gaat, in een ander land. Het is een heel ander spel dan dat je vijf hotels in Nederland bij plus kan je niet vergelijken. En dat goed, moet, moet je klaar zijn, zijn.
1: Jullie plannen zijn geen geheim. en dat breng je hier ook nee. duidelijk over de bune. Ja. Word je vaak benaderd door partijen die weten dat jullie uh, grote plannen hebben... ook het budget hebben om die plannen te realiseren. En die denken van, nou ja, kijk eens... uh... Bij ons is de situatie net wat anders. Wij zijn een potentieel interessante overnamekandidaat. Ja, ja
0: die, die gesprekken zijn er. En die lopen er. Uh, wat ik zeg, het, is, het is een combinatie dat het, het, het moet even matchen moet, moet goed voelen. Uh, in die zin hebben wij zeker geen haast. Dus als wij denken van het, het, het is niet goed, dit past niet. Gaan wij zeker niet de trekker overhalen. En, en daarbij komt ook natuurlijk wat ik al zei. We moeten er klaar voor zijn. En daar zijn wij nu, zitten we nu middenin.
1: Ja. Ben je er ooit klaar voor? Grote vraag natuurlijk, maar als je echt een goede service wil bieden, dan horen daar natuurlijk ook mensen bij. En volgens mij is de hotellerie geen uitzondering. Ook daar is sprake van enorme krapte. Ja, absoluut. Hoe ga je dat proberen te tackelen?
0: Ja, dat is lastig. Hè? Dat, dat zien we in elke sector. Uh, ja, wat wij proberen te doen is, uh, kijk, we, we hebben eigenlijk, de medewerker is altijd speerpunt. Hè? Ik merk dat dat mensen uh, verwarrend vinden. En dat je eigenlijk als, als managementteam en als bedrijf, dat je je vooral op je medewerker richt en daarna uh, komt de gast in beeld. Uh, we hebben toch het, de view dat als je medewerker blij is en happy is en die voelt zich goed, dan, 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 dan uitzicht dat ook in een, in een fijnere, goede service naar, naar, naar de gast. ja wij zijn natuurlijk op alle manieren uh, bezig om het voor de de medewerker fijn te maken. Want operationele systemen
1: krijgen een revamp. Maar je had het al over een automatische check-in. Ga je toch proberen om daar waar mogelijk niet mensen, maar systemen of robots in te zetten?
0: Nee, nee, dat gaat te ver. Ik denk niet dat wij, kijk, natuurlijk zullen wij, en, en wij vinden het leuk om... om uh, ik noem het een tech revamp, een tech upgrade. daar zijn we zeker mee bezig in de hotels. Uh, systemen moeten fijn en werkbaar zijn voor de medewerkers. Het moet een, een goed gevoel geven. Het moet ook mee met de, met de wereld. En we daar, wij lopen niet zo voorop als bijvoorbeeld Citizen M. Dat is niet als je
1: bedoeling. kijkt naar waar je ook in mee moet, dan is dat de ontwikkeling van de CAO-lonen. De horeca-CAO, die is afgesloten. Ja. Ik heb wel eens van andere mensen die in de horeca werken begrepen, hmm. en ik begrijp dat ook wel, dat er nogal een groot verschil zit tussen of je nu een hotel exploiteert of dat je de bruine kroeg op de hoek bent. Ja. En dat je financiële uitgangspositie ook heel anders is. Belonen jullie boven de CAO of zit dat er niet in?
0: Uh, Nee, eigenlijk houden wij de CEO aan. Hier en daar hebben we natuurlijk wel andere andere categorieën binnen het bedrijf. En daar daar is iets meer mogelijk. Maar in principe belonen wij per CEO.
1: En waarom zou je dat doen? Als je merkt dat het heel lastig is om mensen te enthousiasmeren? Nou, het lukt ons aardig, denk ik. Ik oh, denk tof. dat wij
0: we zeker wel vacatures. Hè? Dat, dat, dat zul je zien. En dat, 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 kijk, iets van, een, van een, een groep vacatures moet je hebben om ook hè, de boel op scherp te houden en mensen aan te nemen die, die beter bij je passen. Dat, dat hoort, dat is goed. Maar ik denk dat wij het aardig doen. Ik denk hebben zeker op dit moment niet, uh, niet, niet, niet. Ik zou zeker niet
1: zeggen dat wij problemen
0: hebben met. Uh, met uh, met bezetting.
1: Betekent overigens wel dat ook als je die cao-lonen gewoon hanteert... dat alles duurder is geworden. Ook je medewerkers, ja. ook alles wat je nodig hebt. Ja. Kijk maar naar de energieprijzen. Lijkt nu ook over zijn piek overigens. Ja. Maar wat zie je terug van de oplopende inflatie in de prijzen voor jullie kamers?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat je we, willen, we vinden natuurlijk dat wij het heel goed doen. In de zin dat wij mooie kamerprijzen hebben en die zitten in de lift. En dat voor gewoon Amsterdam je dat effect veel meer dan in de regionale hotels... Um, maar laten we eerlijk zijn. Daar loopt natuurlijk voor een groot deel gewoon inflatie ook doorheen. En die, die, uh, die, die prijzen die je dan uh, nu kan verdienen in de markt. En die, de kamerprijzen die je zet. Uh, ja, die, die gaan natuurlijk via de achterdeur uh, ook voor een deel weer naar buiten. Uh, de kosten lopen op uh, van eigenlijk alles. En dat, uh, dat, dat, zie je, dat zie je in de marges. Absoluut. In,
1: in, in algemene zin. Hè, en dat gaat dus ook nog even buiten jullie hotels om. Zie je natuurlijk dat er overal wordt geïnvesteerd in service. In luxe. Wat blijft er over voor de mensen met een iets smallere portemonnee? Ja, ja
0: nou, ik denk dat, kijk, als jij uh, kijkt naar het landschap van hotels, is daar eigenlijk voor iedereen wat wil. Dat is natuurlijk gewoon een, een feit. Ik denk je. Uh, aan de onderkant of aan de bovenkant zijn er uh, genoeg hotels te vinden waar je kan overnachten. Uh,
1: maar ook binnen dus, jullie eigen portefeuille dus ik, dus, of toch wat minder? Als je zegt, wij gaan volop investeren, dan moet je dat toch terugverdienen? En dan zie je dat toch ook terug in oplopende prijzen? Ja, ja absoluut. Ik denk dat wij, vooral in Amsterdamse hotels, dat wij, uh, we willen ook, je had,
0: ik noemde jou al zeggen, uh, gastreviews. Hè. Nou, uh, daar gaan we zo meteen over praten hoor. Eigenlijk als dat wij
1: graag boven en achter willen
0: scoren. Ja, dan moet je wel voor investeren. Ja, dat, dat, is, dat is
1: duidelijk. Ja. We gaan uh, daarover doorpraten in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Bij de Zim Group zetten wij alles op alles... voor de best mogelijke klantbeoordeling of de review re- score van onze hotels. Dat is geen topprioriteit. Dat is geen topprioriteit. Dat is um. geen topprioriteit. Nou, dat is een opmerkelijk openhartig antwoord van Ruben Zaatink, de financieel directeur van de Zine Group.
0: Nee, dat vra- vraag ik aan jou. Of
1: dat, uh... Oh nee, het was een dilemma. Zetten we er alles op in of het is voor ons geen topprioriteit? Ook oh, zonder zo, een uh, hoge score nee, online ja. uh, hebben wij nog prima uh, recht van bestaan.
0: Nee, een goede een klantreview is, of een gastreview is absoluut topprioriteit. Dit is voor ons, dit is ook een hele eerlijke business eigenlijk. Op het moment dat, jij, dat de klant aan jou vertelt dat hij jou heel goed vindt. en dat hij heel fijn en heel graag bij jou is. dat is voor ons een teken dat wij het heel goed doen. Dus daar doen we eigenlijk alles aan.
1: Wie vult eigenlijk die reviews in? We gaan allemaal wel eens een nachtje naar een hotel. Ja. En dan krijg je altijd wat keurig te vraag: van... nou, laat even weten wat je ervan vindt. Ik denk dat heel veel mensen denken... als het heel goed is, dan doe ik het misschien. En als het heel slecht is. Als ik echt een één wil uitdelen... en ik heb één keer de macht om dat te doen... dan doe ik ja. het nu. Ja. Nou, krijg je ook gewoon de mensen die het een zeventje vonden?
0: Ja, die zitten er ook tussen. De getallen zijn natuurlijk best, best hoog. Hè? Als je het aantal reviews kijkt wat, wat, er, wat er doorheen komt... dan maakt één review bijna niet meer uit. Hè? Dus er zijn zulke hoge getallen. Uh, dus als je het een keer goed doet... je haalt een keer een negen of een tien... Ja, dat, dat zal je consistent moeten behalen, want één 1 gaat een verschil niet maken. Maar dat is natuurlijk ook aan de onderkant zo. Dus, dus ik, ik vind het een hele eerlijke business. Uh, en dat, dat, dat zie je ook terug. En inderdaad, je hebt gelijk, daar doen wij alles voor. Alleen, weet je, dat, daar zit absoluut niets van een, een, een vleugje van, van fraude of iets zit daar aan hoor. Het is, is
1: puur. En moet wel vertellen. Maar nou, daar wij... zit misschien bij jullie geen fraude aan, maar er is natuurlijk ook serieus opgetreden door toezichthouders. Die zeggen nep reviews, dat kan niet meer. Ja. En dat is pas vorig jaar van kracht geworden. Ja.
0: Nee, goed, dat, dat, dat zou ik niet moeten. Dat hoort ook niet. Uh, ik moet wel zeggen dat... Uh, gek genoeg zijn wij eigenlijk... Uh, ik denk dat het voor heel veel hotels gaat. Wij willen eigenlijk wel liever weg van, die, uh, van een booking.com... of van een, zoals wij dat noemen, een OTA. Uh, we hebben eigenlijk liever mensen zelf naar onze eigen website. Uh, ten eerste hoeven we dan geen fee af te <laughs> dragen. Uh, nou, daar zijn we wel mee bezig. Ons hele marketingapparaat staat toch wel op, 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 op gestoeld dat we daarmee bezig willen. Hoe we,
1: afhankelijk we, ben je nu van dat soort sites als Booking Expedia? Nou, enorm.
0: Die macht is natuurlijk super groot die, die macht zie je natuurlijk meer in andere sectoren. Kijk naar Microsoft. Hè, dus dat is niet, niet ongekend. Maar wij zijn zeker afhankelijk van die, van die, van die sites. Maar het kost ons uh, een flinke fee om. Uh, om elke, voor elke boeking staan we af. En daarbij ook. Je leert je klant niet goed kennen. Hè. Wat, wat je natuurlijk hebt als je een, een klant direct naar je eigen website lokt. Uh, en op die manier laat boeken. Uh, bij jou, dan, dan ken je de klant. En dan kan je een relatie aangaan met die klant.
1: En, maar Booking.com uh, is... zal zeggen... zonder ons had men überhaupt jullie niet weten te vinden. Dus de voordelen uh, wegen op tegen de nadelen. Ja, ja, ja dit, dat,
0: zo, dit, 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 we kunnen we helemaal terug naar het begin hoe dit ontstaan is. Maar we zitten nu inderdaad in die situatie... dat wij best wel afhankelijk zijn van die, van die OTA's. En Booking.com is te groot, er zijn er meer... Uh,
1: maar dat is zo, zo absoluut. Ja. Verwacht je dat die macht enigszins aan banden gelegd kan worden? Want uh, je gaf eerder in dit programma aan over AI. Ja. Ik heb weinig vertrouwen in ja. instanties die dat een beetje kunnen controleren. Maar de Europese Commissie heeft boeking, meen ik, vorige maand officieel aangewezen als poortwachter. Valt onder extra toezicht. Moet duidelijk gaan maken hoe het systeem werkt. Denk nou, dat... je dat dat de kiem kan zijn voor meer concurrentie voor boeking? Ja, laten, we, laten we daar eens beginnen. Ik denk dat het goed is dat die vragen gesteld worden. Dat zij
0: daar gewoon eerlijk op zijn. Kijk, vooral als je nu ook ziet dat er dus. Uh, wat jij ook die vraag die jij stelt. of de kritische vraag die jij stelt. Nou, laten we die wegnemen. Laat Booking.com daar maar heldrijd over geven. Is Booking.com op dit moment niet eerlijk dan? Nee, ik denk het wel. Ik heb daar zelf geen, geen twijfels over. Ik moet zeggen, ik hoor dat in, in de geleden bij ons ook niet. Hè, dat wij daar nu direct twijfels over hebben. Uh, dus ik, 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 ik ga ervan uit dat het eerlijke business is. Het, het is meer dat ik vind die commissie aan de weg zit? Nee, ik vind het ook. Ja, dat zou ik ook iets kunnen noemen. Ja, ja. Uh, Maar het is is een noodzakelijk kwaad, want het is de de basis, de bron van van onze reserveringen. Wat
1: wat betekent dat dat je zegt onze marketing is opgericht om die afhankelijkheid uh, toch af te bouwen? Kun je daar serieus tegenwicht aan bieden? Ja, kijk, we,
0: we zullen ook, uh, we hebben een, zijn marketing aan het vormen, uh, die is er al, die gaan we uitbreiden. En we willen ook gewoon meer doen met, met data, hè, met, met de klant leren kennen. En dan kan je een relatie aangaan. Hè. Je hebt allemaal wel dit buzzwords van lifetime value van een klant. Daar kan je nu niks over zeggen, omdat je die, die klant niet echt kent. Uh, want er zit boeking.com tussen. Op het moment dat jij natuurlijk gaat investeren uh, en je marketingapparaat zo op poten zet, dat je die klant beter benadert en dat die bij jou komt. Of dat nou een loyalty-programma moet zijn of een andere manier. Dan ga je die relatie aan met die klant. En dat is in feite ook wat wij willen. Maar daar staan wij ook redelijk nog aan het begin. Zeker.
1: We gaan naar het tweede dilemma. Komt-ie aan. We hebben het al kort aangestipt. Maar zonder de pandemie had de Zing Group nooit etenhotels kunnen overnemen. Of ook zonder coronacrisis was deze overname een feit geweest. Wat denk je?
0: Dat is een hele goede vraag. Uh... En dan ben ik hier, denk ik, sta ik aan de zeilen. Want dat zullen andere mensen eigenlijk moeten beantwoorden. Uh, dan wel KSL, dan wel uh, de verkopende partij. Uh, dus daar kan je zoveel over zeggen, eerlijk gezegd. Ik, dus voor jouw tijd. Uh, maar
1: voor mijn tijd. Ja. En, en ik, ik snap wel, ik ben natuurlijk eerlijk, dat uh, ja, de corona heeft wel impact gehad. Ja. 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 Is die impact nog steeds voelbaar? Hebben jullie nog een erfenis die je met je meetorst. in de vorm van een schuld of steun die je moet terugbetalen?
0: Nee, nee, we zijn natuurlijk erg blij geweest met de NOA-subsidies. Uh, die waren heel belangrijk voor ons. Zeker in alle mensen, in alle businesses waar, waar mensen... de payroll een, een, een hoog, een groot stuk was. Dus dat heeft ons ook door, doorheen getrokken in die tijd. Uh, heel belangrijk was dat. Maar verder hebben we daar geen, uh, nee, geen legacy-issues meer. Nee, nee.
1: Dan toch nog even de blik vooruit. Want inmiddels is er natuurlijk sprake van een andere crisis. Inflatie, geïnflatie komt later in dit programma nog aan de orde. Ja. Um, Denk jij dat er sprake zal zijn ook de komende periode... van een serieuze koopkrachtdaling? Als je kijkt naar de laatste cijfers van het CBS... dan zie je dat consumenten in ieder geval niet meer gaan uitgeven... dan de afgelopen periode... Ja, dan komen dingen als een hotelovernachting... misschien wel snel in de verdrukking, of ja, niet?
0: Ja, ik, ik, ik heb daar wel... Uh, kijk, we zijn positief gestemd. Uh, maar ik heb daar wel... Natuurlijk, we moeten wel gezonder twijfel... of, of ook, ook kritisch zijn op de macro-economie. En wat uh, Edin in het begin van het programma al zei... is dat je... Uh, ja, die, die, die buffers hebben mensen wel, maar die worden opgegeten. Dus je ziet vaak zie je toch dat het met een vertraging binnenkomt. Hè? Dus als dit te lang duurt en die rentes zo hoog blijven, uh, ja, dan kon dat wel eens problemen op gaan leveren. En daar moeten wij op, op bedacht zijn, zeker,
1: absoluut. Ja, maar in het licht van de macro-economie ben je maar een klein bootje dat een beetje zeker, ja. moet zorgen dat het niet kapsijst. Zo erg zal het niet worden. Ja. Maar wat kun je eraan doen om er toch voor te zorgen dat mensen hun spaarpotje aanwenden voor zaken als een vakantie of een hotelovernachting?
0: Nou, daar kan je natuurlijk als zeker een kleine speler als wij niet zoveel aan doen. Het enige wat we wel zien, uh, of wat iedereen kan zien, denk ik, is dat mensen heel graag reizen. Hè? En dat uh, uit corona komend is, dat, is, dat, is die wens van mensen om te reizen zo groot. Je ziet het ook bij vliegtickets. Uh, kamerprijzen voor hotels zijn duurder geworden. Weet je wat er ook maar was? Vliegtickets mensen die ook.
1: dachten dat massatoerisme, ook hier in Amsterdam en de andere grote steden die je net noemde in dit gesprek. Nou, het is daarvan zalig dat, dat iedereen weg is. Dat de stad weer een keertje voor de bewoner is. Ja,
0: ja ik, die, 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 uh, die kritieken kreeg ik
1: ook zeker. Ja. ja. Je begint er een beetje bij te
0: lachen. <laughs> ja, nee. T- t- <laughs> Daar kan je ik- natuurlijk ik- verder niks mee. Daar kan je ook niks mee. En ik denk dat als ik naar mezelf kijk. Uh, maar goed, iedereen. Iedereen wil reizen. Iedereen wil de wereld zien. Als je, en als je een beetje. Iedereen wil dat zijn kinderen de wereld ziet. En als je een beetje middelen hebt. Dan, dan is dat iets wat, wat bijna bij iedereen bovenaan het lijstje staat. Maar het is wel een luxe goed natuurlijk. Dat moeten we ook ons ook uh, bedenken. Absoluut.
1: Dit was de top van Nederland. Met Ruben Satink. Financieel directeur van Zine Group luister ook naar eerdere afleveringen zoals naar het gesprek met Tim van der Meer managing partner bij bedrijfsovernamespecialist Marktlink over de toename van overnames van midden- en kleinbedrijven door investeringsmaatschappijen je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen
0: als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten